0: What they want to say, point 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 say, point point to say, point to say, point to say, point to what they Playpoint ist, yeah. Playpoint ist, das ist der beste Podcast yeah. auf der Welt, Playpoint ist, das mm -hmm. war Marcel mm -hmm. und, Philly <finky> <restrictions> und das war Hier ist alles konterbunden, sie reden mir über den Mund, ja, was geht ab, keiner, macht hier schnell Schnabel, fragt nach mir, der beste Podcast auf der Welt, Episode 77, die so gut Werke ihr haben zwar keine Themen, trotz den trotzdem das ist Playpoint ist, yeah, Playpoint ist, yeah, ist, Play is play hey, is play is play is, is, is Das ist yeah. der beste Podcast auf der Welt. Play pointers. Ich war am meisten unter sich gefühlt, ist alles konterbunt. Sie reden mir über den Mondjawa, was kleiner Eponus gerne macht hier schnell schnelle Fragen an mir. Der beste Podcast auf der Welt. Episode 77. Die uns so gut gefällt. Wir haben zwar keine Themen, trotzdem reden. Das ist Eponus, is, yeah, point is, yeah, yeah. Play hey, pointers, play pointers, play pointers, play
1: Herzlich willkommen zur 77. Episode vom Play Pointless Podcast, die Welt nach Donald Trump, <lacht> so nennt man <lacht> <den lacht> <den lacht> ihn. <lacht> ähm, wir alle befinden uns in einer sehr schockierenden Woche mit schockierenden Ereignissen. die aber Ja, tatsächlich, ich finde es auch ganz
2: schlimm, dass äh, Clinton wirklich mehr Stimmen bekommen hat.
1: Ja, das ist vielleicht nicht der aber, schlimme Teil daran, aber, aber tatsächlich, Trump hat tatsächlich, ja
2: trotzdem gewonnen.
1: Ja, so ist das. Ähm, ja, tatsächlich <lacht> wird es bald einen neuen US-Präsidenten geben und wir müssen nun in dieser Welt leben. Und äh, bevor ich hier weiterspreche, ich bin natürlich euer Moderator Toni und mit dabei sind Philipp, den ihr gerade schon gehört habt. Hallo. Philipp Trump. Und außerdem Marcel Clinton.
2: Hast du gerade Welt Trump gesagt?
1: Nein. Philipp Trump. Trump. Was? Ach so. so heißt doch die Episode wählt well, Trump. <lacht> Und dann setze ich die im Block auf ein Datum bevor vor der Wahl, so. Damit ich, man muss ja immer auf der Gewinnerseite sein. Ich habe auch da direkt danach <lacht> einen Autorap gemacht, <lacht> ein, ein Liebes Song an Donald Trump. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Bitte einfügen.
1: Ich meine natürlich einen total sozial kritischen kritischen Song. Also der hat. Ne? Mm. Ich weiß leider nicht mehr. Vielleicht kann ich ihn hier mal kurz einspielen, wenn das der richtige war. Es könnte aber auch jetzt ein Song über irgendwas anderes sein. Hm. Nein, das war ein Song gegen David. Moment. <lacht> <lacht>
3: <Ja. Gerne. lacht> Und das ist auch ein Song gegen David.
1: Heißt <lacht> <lacht> David ist ein Idiot. Moment. Vielleicht der hier. Er heißt The World is Yours. würde passen.
3: Also so heißt der Beat. Du hast mein Herz gestohlen, Rudy. Du, du bist der schönste Mann auf der Welt. <lacht> jeder sieht dich an, bei jeder dir gefällt. Ich meine, Gefällt jeder, Mit dir kann ich auch heute sieben geben. Donald, du bist ein schöner Mann. Ruh mich doch mal an. brich mich doch mal an. Mach mich doch mal an. Donald Trump, Donald Trump, der Herzensbecher. Der Druck knallt wie ein echter Stencher. Ich hab mich verliebt. Donald Trump, der Herzensstil. Ey, ey, Donald, weißt du was? Ich hab mich verliebt. Du hast mein Herz gestohlen, Rudy. Du, du bist der schönste Mann auf der Welt. jeder sieht dich an, bei jeder dir gefällt. Gefällt äh, ich meine gefällt Ihnen Mit dir kann ich auf heute sieben Schieben Donald, du bist ein schöner Mann guck mich doch mal an, bri mich doch mal an, mach mich doch mal an Donald Trump Donald Trump der Herr ins der Druck, na geh ja, nicht Stecher, ich habe mich verliebt, Donald Trump der Herz ins Liebe, oh, ja, oh, ja. ey Donald, was mit was? Ich hab mich verliebt Du hast mein Herz geschwollen, du, du bist der schönste Mann auf der Welt. Jeder jeder sieht dich an, bei jeder dir gefällt, welch äh, ich meine gefällt jedem. Mit dir kann ich, ich glaube das Reichtum beweis. Ich hoffe, man hat so wenig wie möglich davon verstanden.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, okay, zurück zu den Themen, nachdem ich das gerade rausgeschnitten <lacht> habe. Ja, wir haben, haben, wir haben heute eine sehr kurze Podcast-Episode, denke ich. Wir haben ja über einige Themen zu reden. Das letzte Mal war ja auch unser Halloween-Podcast. Inzwischen könnt ihr aber eventuell auch schon unser Oxenfree-Special gehört haben, über das wir, in dem wir tatsächlich nur über das Spiel Oxenfree reden. Das heißt, wenn euch das interessiert, hört es euch an. Wir reden, glaube ich, so ungefähr 15 Minuten Spoilerfrei und dann gehen wir kopfüber in den Spoilerbereich. Also es lohnt sich schon, das Spiel mal auszuprobieren und ihr werdet definitiv am Jahresende noch mal äh, darüber hören über das mhm. gute Ochsenfree. Free. Ähm, ja, mal gucken, was wir heute so schönes haben. Wir werden auf jeden Fall über den neuen Ghost in the Shell Trailer reden. Jetzt, während wir hier gerade aufnehmen, findet ja auch noch das Event zu Ghost in the Shell in Tokio statt, ähm, bei dem wir natürlich jetzt auch gerade teilnehmen. Von ich füge jetzt einfach ein bisschen japanisches Gerede im Hintergrund ein. Ja, passt das schon. Ähm, ja, und genau, darüber werden wir auf jeden Fall reden. Eigentlich sind wir nur Sushi essen. Genau. Bei uns gab es diese Woche Sushi, aber selbst selbstgemachtes. Josie hat wieder welches gemacht und ich finde, es hat gut geschmeckt. Wir haben ja einen neuen Reiskocher. Wir haben unseren ersten Reiskocher. <lacht> okay. und jetzt muss es natürlich extra viele Reisprodukte geben. Äh, oder Reisgerichte. Uh, ja. Ich hoffe, es
2: wird darüber auch das eine oder andere auto rap lied geben.
1: Über Reis? Hm. Mal gucken. Es gab auf jeden Fall eins über Sushi, aber das war auch ein David-Beleidigungssong. Äh, <lacht> Sushi, Sushi nicht angemessen äh, hat. Die
2: nicht,
4: irgendwie enden die doch alle damit. <lacht>
1: ja. Äh, eigentlich sind
4: sie meist überessen.
1: Äh, okay, weg von Auto-Rap. Reden wir doch gleich über Ghost on the Shell. Wir haben jetzt alle den Trailer gesehen. Ähm, natürlich eine Verfilmung des bekannten Anime- ähm, es gab ja den Anime-Film damals, Ghost in the Shell, den habe ich, glaube ich, nie komplett gesehen. Und den Anime dazu, Standalone-Komplex, den ich ja immer noch als Anime-Rewatch durchsetzen will, äh, den mhm. hatte ich dann schon in einigen Folgen gesehen. Ähm, und wie hat
4: euch der Film-Trailer jetzt gefallen?
2: Ja, Marcel, willst du vielleicht anfangen? Du wirst ja wahrscheinlich mehr zu sagen, als ich.
4: Ja, ähm, äh, Schon gut, also ich war jetzt auch nie Fan von dem Anime, also ich bin da nie so reingekommen, mhm. weil es halt doch eine Erwachsene-Serie ist und so und erst wieso so mein Geschmack nie getroffen hat oder ich nie ganz verstanden habe, all die politischen Themen und so. Ja, wir ähm, haben ja aber auch
1: geguckt, als wir mindestens zehn, zehn Jahre jünger waren als jetzt
0: das letzte Mal.
4: Ja, das stimmt, aber ich habe jetzt ja irgendwie erst von Jahr oder so nochmal versucht, den Film zu gucken und da bin ich jetzt auch nicht besser wie also ich weiß nicht, der hat mir jetzt auch nicht auf einen Schlag besser gefallen als vorher, also ich weiß mhm. nicht. Ähm, ja, aber der Film sieht super aus, ich äh, mag die Besetzung,
3: mhm.
4: äh, weil gesagt von den Avengers-Filmen und so, er spielt auch mal ganz gut die ähm, Black Widow und ja, ich bin eigentlich gespannt auf den Film, es sieht so echt interessant aus und ich hoffe, dass er mindestens so gut ist wie der Trailer verspricht. Ne?
1: Ich sehe gerade, das ist ein französischer Film, das wusste ich zum Beispiel nicht, mhm. ähm, Okay. aber ja, keine Ahnung, also mir hat der Trailer auch ganz gut gefallen. Wobei, also ich fand schon mal der, ich weiß gerade nicht, wie, wie heißt der, ähm, Batu glaube ich, der mit den Cy Cyborg-Augen, den fand ich nicht so gut umgesetzt. Der Schauspieler ja. heißt Pilou Asbeck oder so. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Das ist ein ähm, dänischer Schauspieler. Und er hat jetzt nicht ganz in die Rolle gepasst. Marcel und ich haben schon vor der Aufnahme darüber geredet, dass Ron Perlman zum Beispiel sehr gut in die... Äh, in
4: die Rolle passen würde. Es ist einfach etwas schade, dass er nicht dafür genommen Weil wurde. Weil wenn im Pacific Rim schon fast so aussah. Ja, ja. Durch die ja, Brillengläser, ja. Genau,
1: da hat er schon genau dieses Aussehen gehabt, dass man hier eigentlich im Ghost in the Shell gebraucht hätte.
2: Also ich äh, kenne jetzt äh, die, das Original nicht, weder den Film noch äh, das Anime, äh, den Anime. sorry. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich nichts davon wissen würde, dass da überhaupt so eine Vorlage gibt, hätte ich den Trailer nach dem Sehen schon wieder vergessen. So habe ich jetzt irgendwie so ein Grundinteresse dran, weil es halt äh, ja, eine Anime-Umsetzung ist. Und äh, das finde ich immer interessant, weil da ja oft schon scheiße gemacht wurde, wie halt zum Beispiel Dragon Ball. Und ähm, ich finde das immer interessant, was dann am Ende draus wird. Und rein optisch fand ich den Trailer ganz cool, aber ja, wie gesagt, so richtig interessant finde ich es jetzt nicht.
1: Ich finde, sie sieht in diesem komischen Anzug, den sie am Anfang hat, diesen rosafarbenen Anzug. Also genauso sieht sie auch aus in dem, äh, im Film, in dem ursprünglichen Ghost in the Shell Film. Aber ich finde, es sieht irgendwie hier merkwürdig aus. Also, keine Ahnung. Ich meine, man denkt mhm. auf den ersten Blick, glaube ich, dass ja. sie gar nichts an hätte und dann.
4: Genau. Aber es ist dann noch wirklich groß, aber ja, eigentlich ist er so bläulich, ne? Aber, also so grau-bläulich. Echt, aber. War der nicht einfach hautfahren?
1: Na gut. Keine
4: Ahnung. Ja, also jetzt im Film, weißt ich mein, weiß was du meinst? es sieht da ja wirklich aus, es ist ja nackt hm. Ich dachte, es sollte auch so sein, also. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, wahrscheinlich, aber. Ich weiß nicht, die, die Stadt sieht cool gemacht aus, die Effekte sehen bis jetzt gut aus, Ja, Aussehen passt ja. auch wirklich gut. Ich überlege gerade, wie ja, doch, die, die... Ich glaube, die Hauptfigur in Ghost in the hat tatsächlich keinen Namen, oder? Sie heißt einfach nur Major oder so? Ja, stimmt, ja,
3: den genauen Namen wüsste ich jetzt
4: auch nicht.
1: Motoko Kusanagi. Kusa, Kusanagi, so heißt sie.
4: Also Motoko, was okay. ja Genau. Name. Und ja, stimmt, also es sieht optisch echt cool aus. Und auch diese, diese japanische... Ähm, Zeitdenken. Äh, genau. Sieht auch recht cool aus vom Design her. Ähm, dann diese ganzen Fische, die da rumschwirmen. Mm. Also es fällt irgendwie ein Film sieht es halt doch wesentlich stärker aus als jetzt im Anime. Also da ist jetzt gar nicht so, weil es war auch bunt in Zukunft und die Reklame und so. Aber ja, im Film sieht es echt gut. Yeah.
3: Yeah.
1: Oh. Oh, ich bin sehr gespannt. Also ich bin vor allem natürlich gespannt, was die Story angeht. Du hast ja schon gesagt, Ghost in the Shell ist halt relativ komplex, was das angeht. Es geht halt um diese ganzen Cyberpunk-Themen und um dieses, keine Ahnung, also
4: Sehr politisch halt und ja, einfach erwachsen.
1: Ja, auch. aber ich hoffe halt, dass das auch... Ich hoffe einfach, dass es für den Film nicht zu sehr simplifiziert wurde, weil es geht ja auch um diese ganzen, naja, diese typischen Cyborg-Themen, sage ich jetzt mal. Ich erinnere mich auch kaum noch an den Anime inzwischen. Ähm... Aber, ja, ich weiß gar nicht. Ich, ich freue mich einfach drauf. Ich denke mal, hier kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, weil die Vorlage ist jetzt schon eine Weile her und es ist jetzt eben nicht wie bei Dragon Ball, wo so viele verschiedene Fantasy-Elemente drin sind <lacht> ich weiß nicht, die, die Figuren in Ghost in the Share sehen auch vom Stil her mehr so aus, dass man sie leichter mit Schauspielern umsetzen kann. Also die haben jetzt keine so verrückten Frisuren zum Beispiel oder irgendwas. Ähm, deswegen stört es hier zum Beispiel nicht, dass ähm, westliche Schauspieler halt diese eigentlich japanischen Figuren spielen oder so das passt schon alles ziemlich gut und ja, ich denke Scarlett Johansson in der Hauptrolle passt auch, ich habe jetzt Lucy immer noch nicht gesehen, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das so gewisse Parallelen vielleicht geben könnte zwischen dem Film oder beziehungsweise Marcel hat das schon bestätigt was das so sein könnte ähm, oder zumindest von dieser Rolle her ähm, ja keine Ahnung, sicher cool dauert jetzt noch ein bisschen bis es rauskommt aber, da hm. habe ich jetzt eigentlich gar ja. nicht dazu zu sagen. Ich denke, wir werden es alle gucken wahrscheinlich.
2: Ja, ja so Grundinteresse halt einfach, weil Anime-Verfilmung. Und äh, ja, aber irgendwie, wenn da mit aus der Akira-Verfilmung was wird, interessiert mich das zum Beispiel mehr. Hm, okay.
1: Ähm, ja, wie gesagt, das letzte Mal haben wir ja ein Halloween aufgenommen. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Ähm. Was habt ihr denn? Was habt ihr eigentlich an Halloween noch tolles gemacht? Gab es irgendwelche tollen? Weiß nicht. Habt ihr noch tolle Filme gesehen? Süßigkeiten gegessen? Ich habe zumindest noch viele Süßigkeiten gekauft nur für den Fall, dass jemand klingelt und <lacht> sind noch lange nicht mhm. alle aufgegessen.
2: Ja, und das, das war ganz cool. Lutscher, die genau einmal gehen. Leute bei uns geklingelt. Das war sehr traurig. Und dann, dann die wieder. Ja. Ja. <lacht> Damals beim Einzug einmal der Vermieter. <lacht> das, war das letzte Mal. <lacht> Genau. Okay. Ähm, ja, nee, es haben,
3: äh,
2: <lacht> äh, ja, es haben einmal Kinder geklingelt, da war leider nicht mal ich an der Tür, sondern mein Bruder und ich habe keine verkleideten Kinder gesehen. Ähm, ich war dann danach irgendwann nochmal draußen, um äh, irgendwas zu essen zu holen im Rewe und da habe ich gesehen, wie äh, Kinder bei anderen Leuten geklingelt haben, aber bei uns halt leider nicht, das fand ich irgendwie schade.
4: Sie, und sie zu dir Kommt zu uns. Ja.
1: Ja. <lacht> sie Komm, zu ja. dir locken können mit den <lacht> Süßigkeiten.
2: Und ähm, ich habe auch weniger geguckt, als ich mir vorgenommen habe. Ich habe nämlich äh, nur Cloverfield gesehen.
1: <lacht> Philipp hat mit mir eine Wette gemacht, wer mehr Filme an Halloween guckt. Und ich sehe gerade, <lacht> ich habe eindeutig gewonnen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, wie fandst du Cloverfield dieses Mal? Irgendwas geändert in deiner Meinung? Um,
2: also ich, äh, wir haben ja irgendwann mal drüber gesprochen. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion nochmal wiederbeleben, weil ich irgendwie meinte, ja, Krieg der Welten ist kein Horrorfilm und äh, abgesehen davon, dass wir eh unterschiedliche Meinungen haben, was den Film angeht, mein ich ja, dass äh, Cloverfield auf jeden Fall ein Horrorfilm ist und ich würde auch immer noch sagen, dass es einfach ein Horrorfilm ist.
3: Mhm.
2: Krieg der Welten nicht und ähm, nicht. dass ich den hm? ist es auch nicht. Was? Unterwetten ist kein Horrorfilm. Ja, aber ich würde es bei Cloverfield halt schon sagen. Und du also. meintest, dass beides, wenn eins davon Horrorfilm ist, dass beides ein Horrorfilm ist, meinst du? Mm,
1: kann sein, ja. Ich glaube, ich fand Cloverfield nicht so horrormäßig.
2: Ähm, also es ist halt für mich einfach so ein normaler V und Footage Horrorfilm so. Und äh, ich finde ihn cool, auch wenn so ein paar dumme Entscheidungen drin sind. Ähm, ja, mir hat er gefallen.
1: Ich glaube, ich hatte gesagt, dass es mehr Katastrophenfilm ist als Horrorfilm. Aber ich glaube, wir hatten damals allgemein über Found-Footage-Horror gesprochen, was die mhm. besten Found-Footage-Horrorfilme sind. Da habe ich Clo Cloverfield, glaube ich, nicht als Antwort akzeptiert oder so. Ja. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja, würde ich auch gerne mal wieder gucken. Ja. Das wäre eigentlich das heißt, auch ein guter Film, -Film Filmamt oder so.
2: Vielleicht. Ja, ja, der Film ist cool. Ja. Und was hast du denn gesehen?
1: Ich habe. Ähm, na gut, an Halloween selbst hatte ich ja nicht so viel Zeit, weil ich da zeitlich schlafen gehen musste. Wir haben da aber noch äh, Friedhof der Kuscheltiere, haben wir gesehen. Ähm, habe ich auch zum ersten Mal komplett gesehen.
2: Oh, den habe ich, da bin ich immer noch nicht dazu gekommen, den wollte ich auch nachholen.
1: Gefiel mir ganz gut, also ich habe genau, oder fast genau vor einem Jahr den, ähm, das Buch gehört. Ich erinnere ich mich auch noch, dass das auch noch bei Marcel war, also muss wirklich so ein Jahr ungefähr her gewesen sein. Ähm, und dann nie, nie ganz zu Ende... Und der Film ist... Also erstmal optisch sieht er echt super aus. Ich habe die Version bei Amazon Prime gesehen, was vermutlich die aktuellste Version von dem Film ist. Also wahrscheinlich ein Blu-ray-Release oder so. Und das sieht echt so... Also es gibt so ein paar Frisuren, wo man es vielleicht so ein bisschen erkennt, dass das ein Film aus den 80ern ist. Ich glaube 80er oder 90er. Aber ansonsten so wirklich die, die Bildqualität und alles sieht verdammt gut aus. Also ich hätte jetzt... Ehrlich gesagt, als wir den Film gestartet haben, habe ich kurz überlegt, gibt es irgendwie eine Neuverfilmung? Habe ich jetzt aus Versehen den falschen Film gerade gewählt? Ich dachte echt, ich hätte irgendwie gerade die falsche Version von Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Ähm, Ach krass,
2: ja, der ist von 89. Dann scheint er echt ganz gut gealtert zu sein. Ja, sieht echt super aus. Und...
1: Ich weiß noch, dass ich damals, als ich den Film nicht äh, noch nicht gesehen hatte und auch noch keine Ahnung von Stephen King oder irgendwas hatte, also wirklich damals in der Schule, dass ich halt immer nur Friedhof der Kuscheltiere gehört habe und damals in der Schule halt noch so drüber geredet wurde, so gruseligster Film überhaupt und so. Ja. Gerade im Vergleich zu dem Namen halt so Friedhof der Kuscheltiere, aber scheinbar ist das total krass und so und keine Ahnung. Und ich weiß, dass es damals für mich immer so rüberkam, als wäre es halt so ein reiner Zombie-Film, wahrscheinlich auch wegen Friedhof und so, was er eigentlich wirklich ist. Auch wenn es natürlich um wiederauferstandene Tote geht. Ähm War schon cool, also keine Ahnung. Wir hatten ja bei, bei äh, Ante Dorn jetzt über diese Wendigo-Sache geredet. Das kam auch nicht so richtig rüber. Also es ist jetzt weiß ich, es ist nicht diese Art von Wendigo unbedingt. Es ist schon ein bisschen was anderes noch. Aber da will ich jetzt auch nicht, da will ich jetzt keinen von beiden irgendwie spoilern. Um, das war also ganz cool. Wir haben The Hollow gesehen, was du ja auch noch gucken wolltest.
2: Ja, dann den fand ich du wohl nicht so, ne?
1: Zeig ich vielleicht erstmal nichts dazu. Ich fand ihn ganz okay. Also die das Setting und die Idee war mal was anderes. Es hat halt in Irland gespielt und ging dann halt so um Feen oder so Wald, Waldwesen als Bedrohung. Um, das ist, glaube ich, ein Independent-Film. Und der lief halt so auf dem
2: Fantasy-Filmfest und damit ein paar, das sehr cool ist und dann habe ich den reduziert äh, irgendwo gesehen und habe den mal geholt. Okay,
1: ja. Ähm, ich weiß nicht, die Wesen sehen schon ganz cool aus und ähm, die, von der Story her ist halt, keine Ahnung, ich bin so ein bisschen ermüdet von diesem Film, wo es immer um eine Familie geht, die mhm. irgendwo hinzieht und dann von irgendwas bedroht wird. Das ist irgendwie eine echt schwache Zusammensetzung inzwischen. Dann geht es immer darum, das Kind ja, zu beschützen eigentlich. und sowas. Und das ist so... Ah, Das passiert einfach zu oft, aber es ist schon originell, also mir gefallen viele Sachen auch an dem Film, aber man kann am Ende echt nicht, also es macht jetzt so in Horrorsachen nicht unbedingt was Neues. Es gibt dann okay. nur so ganz interessante Fragen, wo dann so Sachen unsicher sind und so, Und das hat mir ganz gut gefallen. Film, den wir jetzt immer noch nicht geguckt haben, aber immer noch vorhaben, ist dieser äh, koreanische Hänsel und Grete Film, was ein echt guter Horrorfilm sein soll. Ich habe die Kritiken und so dazu gelesen, er wird gelobt und mit Pan's Labyrinth verglichen und so und soll echt schön sein und mit einem tollen Twist im dritten Akt und alles und da bin ich echt gespannt, was das dann ist und ich weiß, ich hatte mit Marcel, glaube ich, mal einen Trailer davon gesehen und war da halt schon so ein bisschen angefixt. Ähm, keine Ahnung, der, der Film würde mich noch interessieren.
2: Hast du mal den Tim Burton, Hänsel und Gretel gesehen? <lacht> nee, kenne ich nicht. Der ist cool, der ist, glaube ich, den kann man, glaube ich, auf YouTube sehen, das war irgendwie so ein Kurzfilm. Ich okay. bin jetzt gerade aufgekommen, weil es auch äh, nur mit asiatischen Schauspielern ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ach so. Und ja.
3: Okay.
1: Ja, Tim Burton will ich mir auch noch vornehmen, dann vielleicht wirklich für nächstes Halloween. Ich kam mir dieses Jahr zu spät darauf, aber das wäre echt mal so ein. Damit könnte man eigentlich Hast du den nächsten Hellwählung. einen Tim Burton-Film gesehen? Nee, dieses Jahr nicht. Auch Sleepy Hollow habe ich dann dieses Jahr nicht mehr geguckt. <lacht> Deswegen, also für mhm. Halloween... Ach so, doch, klar, du hast recht, ich habe Ed, Ed Wood gesehen. Auch genau, Edward. Wood, ähm, was ja auch so mit zu meinen Lieblings-Halloween-Filmen jetzt inzwischen gehört, also nach, das ist jetzt erst das zweite Mal, dass ich ihn geguckt habe, aber gerade deswegen bin ich der Meinung so mit, ähm, wenn man so die, wirklich die meisten Tim Burton-Filme zusammennimmt, dass man dann echt so einen guten Halloween-Run machen kann und da äh, mhm. ziemlich gut äh, ausgesorgt ist. Ähm, genau, Edward Wood hatten wir nochmal gesehen, ist ja ein Film über den Filmmacher Edward. Ein Schwarz-Weiß-Film, ähm, aber natürlich aus den 90ern, also Schwarz-Weiß mhm. wurde einfach nur als Stil gewählt, um eben diese Epoche gut rüberzubringen. Mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Und äh, Sarah Jessica Parker in so als seine, Schle ähm, also sie ist am Anfang des Films seine Freundin, die so seine Macke, ähm, sich Frauenkleider anzuziehen, halt nicht so wirklich akzeptieren kann. Und in dem Film wird halt so ein, so ein Witz gemacht, dass ähm, nach dem Theaterauftritt, dass die so eine Kritik lesen. Und da wird halt über sie so ein Spruch gemacht, dass sie aussieht wie ein Pferd. Und dann <lacht> habe ich mich dann halt sofort gefragt, ob der daher dieser alte Je äh, Sarah Jessica Parker sieht aus wie ein Pferdwitz kommt. Oder ob der Na gut, ich glaube, es kommt auch so ein existiert. bisschen daher,
2: dass sie so aussieht wie ein Pferd.
1: Ja, aber irgendwo muss dieser Witz ja entstanden sein. Weil inzwischen, ja, das, das, das scheint halt eher so ein Internet-Meme zu sein. Es gibt ja so Websites und so, die nur heißen Sarah Jessica Parker looks like a horse <lacht> oder irgendwie sowas. Und sie war jetzt damals noch nicht unbedingt so bekannt, also sie hat schon in Sachen mitgespielt, aber es ist halt die Frage, ob der Film das gestartet hat, noch bevor halt Sex and the City und sowas kam. Äh, auch wenn sie, also sie hat schon seit den, ich sehe gerade sogar seit den äh, 70ern in Sachen mitgespielt, aber keine Ahnung, so nicht so wirklich große Rollen halt, würde ich jetzt sagen. Also ich mhm. kenne sie jetzt nicht aus vielen Sachen davor. Aber Edward ist echt cool. Also ich finde den Film immer noch super. Das ist so eine, also so irgendwo zwischen Comedy und Drama. Es geht halt darum, dass ähm, dieser Regisseur Edward dann halt äh, natürlich einen Film drehen will und den ähm, und Bella Lugosi kennenlernt, den äh, ursprünglichen Dracula-Schauspieler und dann mit dem so eine Freundschaft eingeht. Und ähm, ja, zusammen drehen die dann halt einen Film und man sieht so die ganzen Hürden des Filmmachens. Und was mir halt wirklich gut gefällt, ist, dass diese ganzen Ideen, die sie halt immer benutzen müssen, weil die Sache über Ed Wood ist halt, der wurde dann, ich glaube, erst nach seinem Tod oder noch, nee, während während seiner Lebenszeit noch als schlechtester Regisseur aller Zeiten bekannt. Mhm. Und nach seinem Tod hat er dann halt noch mal so einen Kultstatus bekommen mit seinen Trash-Filmen. Um, und hier im Film sieht man halt, wie er einfach, er ist halt wirklich so ein furchtbarer Regisseur und das ist so toll, weil man halt umgekehrt dann, wenn man die Sachen sozusagen nicht machen will, die er macht, also ich, wenn ich jetzt irgendwie ein, Professor für Filmstudenten wäre, ich würde denen halt immer diesen Film zeigen und dann lernen lassen, was sie nicht machen dürfen, weil er nimmt zum Beispiel immer nur einen Take von jeder Szene, es wird immer nur hm. ein Take aufgenommen, irgendwas geht schief, irgendwie so ein Grabstein fällt um oder eine Tür wird ausgerissen, was nicht sein sollte und er sagt dann, okay, weiter und ständig fragen ihn halt Leute irgendwie, wollen wir es nicht normal drehen, nein, warum, das war doch wunderschön. So, und ja, so macht er halt Film. <lacht> ja. Das ist irgendwie
2: sympathisch. Das tut einem
1: auch leid. Und dann, keine Ahnung, dann macht er halt ständig irgendwelchen, irgendwelche billigen Sachen halt, um seine Effekte reinzukriegen und so. Die klauen dann halt aus dem Filmstudio so eine Krake und vergessen dann aber die Hydraulik dafür. Und dann muss Bella Lugosi halt einfach so spielen, als ob er gegen diese Krake kämpfen. Das sieht halt alles so schlecht aus, aber ist halt irgendwie auf die Art auch cool. Und ja, es ist ein echt lustiger Film, es gibt ein paar clevere Sachen auch so, wie gesagt, der Film ist in schwarz-weiß und gibt dann irgendwie so eine Szene, wo jemand fragt, äh, hey, soll ich lieber das rote Kleid oder das grüne Kleid tragen? Und der, der gefragt wird, ist dann aber zufällig farbenblind und sagt, dann nimm das weniger grau oder irgendwie so, was dann halt im schwarz-weiß-Film wieder super funktioniert Also das ist echt toll, ich finde super, ähm, sollte man sich echt mal angucken und halt ein toller Halloween-Film, weil es halt so um Monsterfilme geht, so um klassische Monsterfilme
2: und so. Und passend dazu hast du dann doch auch den großartigen Film Plan Night from Outer Space noch gesehen, oder? Genau,
1: genau also... Oder das, war das ein Scherz? Nee, nee ich, hab, nee, ich hab reingeguckt danach, weil das ist das, was zuletzt in dem Film dann in Edwood gedreht wird, Plan Night from Outer Space. Und dann habe ich mal in den echten Film reingeschaut, den man sich auch komplett bei YouTube angucken kann. Und die Sachen, über die sich Tim Burton halt in dem Film lustig macht, die stimmen halt wirklich, also... Das sind halt viele so Sachen irgendwie, die die wollen ein Flugzeugcockpit darstellen und haben nicht mal irgendwas, was wie ein Cockpit aussieht. Die haben nur so eine Wand und ein paar Stühle. Und dann gucke ich in den Originalfilm und das ist halt wirklich so. Die haben da irgendwie so einen Vorhang in die Mitte gehängt und zwei Typen, die da sitzen und die sollen dann Piloten spielen. Und das stimmt halt echt, der Film ist so, gerade in diesen Szenen halt so richtig schlecht, <lacht> aber auf die Art schon wieder cool. Und Szenen, die halt wirklich so billig dargestellt werden in Netwood, die sehen dann halt wirklich so billig aus und werden eins eins zu, 1 zu äh, sind eins zu eins so dargestellt wie im Originalfilm. Also das hätte ich nicht gedacht, dass der so, ähm, ja, das, das ist echt so, keine Ahnung. So dargestellt worden. Es gibt auch so eine Szene in Edward, wo Bella Lugosi halt einfach so ein eigenes, ja, wie so ein Home-Video drehen will. Also er will, dass Edward für ihn irgendwie so ein paar Szenen einfach nur dreht, wie er vor seinem Haus steht und an der Blume riecht. Und genau diese Szenen findet man dann in dem echten Film, ein vom Outer Space wieder. Also die sind da wirklich reingeschnitten in dem Film, auch wenn die ursprünglich halt nichts damit zu tun hatten. Was dann halt daran liegt, dass Bella Lugosi gestorben ist, bevor der Film fertig war. Und dann wurden solche Szenen einfach eingebaut. Also echt cool. Genau, also das war noch was, das wir geguckt haben und äh, ich überlege gerade, was da noch war. Achso, und zu Faculty wieder, was ich glaube ich auch letztes Jahr an Halloween gesehen habe, was aber auch so mit zu meinen Lieblings-Halloween-Filmen gehört. Einfach weil es ein Horrorfilm ist, aber gleichzeitig irgendwie so eine coole, lockere Atmosphäre hat. Ähm, so als Teenager-Horrorfilm, der halt wirklich an so einer Highschool spielt, wo wirklich die Lehrer dann die bösen Monster sind und so und den Film gucke ich wirklich immer wieder gerne. Macht einfach so viel Spaß. Das ist äh, echt toll. Und es gibt irgendwie so ein, so ein paar doofe Kicks dann auch am Ende. Es gibt irgendwie so eine Szene, wo man nur zwei Schauspieler sieht, die sich einfach, die sich einfach nur küssen und dann irgendwie streiten. Und das eine ist der eine Typ von Scary Movie 1, der Schauspieler, der da den äh, ich weiß gar nicht mehr, der, der den Freund halt von Cindy gespielt hat. Und die andere, eine andere, und die werden halt echt im Abspann dann nochmal extra, die bekommen so ein extra Credit, obwohl die nur in einer Szene drin waren. Das ist einfach total bescheuert. Okay. Und solche, solche Sachen macht der Film dann. Obwohl jetzt im, im eigentlichen Film gar nicht so viel Comedy drin ist. Also es ist jetzt nicht, der drückt jetzt nicht irgendwie auf Comedy. Viele Sachen wirken dann nur irgendwie so, naja, die Sachen, die halt vor dem Alien-Ausbruch und so dann passieren, die wirken halt irgendwie komisch. Das
2: ist der neue playpoint des podcast mit Marcel Philipp und Toni Jan. Viele wunderbare Themen, das war Wir haben eigentlich keine Team. Die Episode wird trotzdem großartig, artig, artig, artig. Das, das ist der neue Playpointless-Podcast mit Marcel, Philipp und Toni. Wir haben viele wunderbare The Themen, das war gelungen. Wir haben eigentlich keine Themen, die Episode wird trotzdem großartig. Das ist der neue Playpointless-Podcast mit Marcel, Philipp und Toni. Wir haben viele wunderbare Themen, das war gelungen. Wir haben eigentlich keine Themen, die Episode
1: Weil Marcel, du hast die Insidious-Filme gesehen.
4: Ja, wie gesagt, das hatte ich habe es mir ja vorgenommen, weil ich den ersten Teil letztes Jahr gesehen habe, wollte ich jetzt noch die anderen Teile sehen. Mhm. Ähm, hatte dann eben jeweils ähm, an jeden, also jeden Abend einen einzelnen, also jeden Teil einen einzelnen Abend so. <lacht> Nach dem zweiten war ich mir gar nicht sicher, ob ich den dritten noch ziehe, weil der zweite war wirklich schlecht, irgendwie auch, weiß ja. ich. Auch die Mimik, der Schauspieler und, und was es dagegen Hat einen Schockmoment gehabt, okay. Ja. Der Rest war so, so lala. Es war, es war nett, dass wir es vom ersten Teil wieder aufgegriffen haben, aber es war nicht so cool. Der dritte wiederum, also den habe ich dann doch angeguckt und der hat mich dann ähm, zum Glück überrascht, wahrscheinlich weil die Erwartungen nach dem zweiten Teil nicht so hoch waren. <lacht> da war jetzt im Gegensatz darauf wirklich gut.
3: Ja. Fand ich auch
4: ganz cool vom Setting her, von der Hauptdarstellerin her und so, das auch wieder eine neue Familie genommen haben und hat auch eine coole... Also, an einer Szene kann ich mich noch ganz gut erinnern, wo ich mich am meisten erschreckt habe. Also, wo ich wirklich dann zurückgeschreckt so, bin. Bei dem anderen kann man es ja immer gut bei Horrorfilmen so abwarten. Also, man, man merkt sehr ja einfach, okay, gleich würde es eh was passieren.
3: Ja.
4: Ähm, und dann habe ich noch äh, per Zufall, also, halt, weil ich Besuch hatte, da hatten wir dann eben, die kannte ja halt den Film noch nicht, äh, dieses äh, Carbage in the Wood hat nochmal geguckt. Kevin, immer noch. <lacht> Oder Kevin.
2: <Cabin. lacht> Ach, den hast du noch nicht gesehen.
4: Doch, den kannte ich schon, nur sie hat noch nicht und
2: deswegen Ach
4: so. hatte ich den mit einem Besucher geguckt und dann eben noch, was ihr dann letztes Jahr geguckt hatte, dieses äh, ba -Duk. Wir also mit dem Kinderbuch Ja. Genau. der jetzt nicht so prickelnd war und ich zum Schluss glaube ich auch die paar letzten, also den Schluss habe ich nicht mehr ganz genau mitbekommen
1: Hey, wenn man die Buchstaben in Badadook austauscht, dann ergibt es Dada Book <lacht> das pa Papa Buch <lacht> <lacht> okay. ähm, ja, wie hat dir Papa Luke gefallen?
4: Interessante Idee. Also von der Idee fand ich es ganz cool. Auch die Umsetzung war interessant. Also ähm, ja, warum nicht? Es hm. passt halt einfach zum Kinderbuch. Ähm, was hat mich denn eigentlich daran wirklich gestört? Klar, es ist halt ein bisschen schwierig wie mit dem Kind und so diese ganzen Situation. Aber ja, so, so, so die Grundidee mit Mutter, die halt langsam verrückt wird, man kann es ja gut verstehen. Ja. ja. Das als Alleinerziehende Mutter und auch das, wie dieses also wie dieses Buch das vorgegeben hat, was sie halt tun wird, war ja. auch cool. Also gerade mit diesen Klappmechanismus, also wenn mit dem Messer aufschlitzt, der den Hund halt umbringt und all solche Sachen einfach nur mit so diesen klapp papa Ja.
1: Ich weiß, dass mich irgendwas an dem Film gestört hat. Ich fand ihn irgendwie nicht so cool, wie ich mhm. gehofft hatte. Das war, glaube ich... Das Problem war also diese ganze... Es war cool, wie irgendwie erst der Sohn bedrohlich wirkte und halt seiner Mutter so mhm. komisch an den Hals Stimmt. gefasst hat und all diese Sachen. Und dann später die Mutter auf einmal komisch wurde. Mhm. Das wirkte halt bedrohlich. Aber diese ganze Horrorgeschichte an sich war halt wirklich die x-te Geschichte von die sind in einem Haus und in dem Haus passieren dann Sachen so. Dann knarzt es halt irgendwo und die steht auf und guckt sich um und oh Gott, mhm. wir haben das in so vielen... Wir hatten das halt in und direkt in dem Jahr. In dem Jahr davor hatten wir dieses ähm, aber wie ist das nochmal, Philipp, was wir mit Dario da geguckt haben, oder wo Dario den zweiten Teil davon geguckt hat, Hunting, äh, Outing, und
2: Dings im, und sowas, genau. Diese
1: ganzen Sachen, so viele Filme von dieser Sort, und Babadook war dann, hatte dann leider auch wieder diese Szenen, die mich inzwischen so sehr das langweilen, einfach schon. nur, irgendwas knarzt in dem Haus, und klar, vielleicht passiert was, vielleicht nicht, aber wen interessiert's eigentlich, so keine Ahnung, das ist echt noch so ein Unterschied bei Paranormal Activity, egal bei welchem Teil, da denke ich immer noch, wow, ähm, hoffentlich kommt da jetzt nicht irgendwas Krasses, und bei allen anderen Filmen so, pff, Egal. Vielleicht kommt was rausgesprungen, vielleicht nicht, aber das ist so die Art von Horror. Keine Ahnung, wir haben zum Beispiel auch das, wir hatten jetzt das Scream-Halloween-Special gesehen, da gab es jetzt zur zweiten Staffel noch eins. Es war ganz okay. Es hat so, es war dann so eine Geschichte auf einer einsamen Insel, wo die dann hingefahren sind und da gab es dann Mörder und so. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, der Fehler, den Scream immer noch macht, die Serie, seit der ersten Staffel und immer noch durch, ist halt, dass es nie wirklich Szenen gibt, in denen die Opfer von den Mörder gejagt werden und Damals, so in älteren Filmen, wirkte das immer so ein bisschen albern und das war einer der Gründe, warum ich diese typischen Slasher nicht mochte, weil auch in Halloween, aber auch in Scream und so weiter gibt es immer diese Szenen, wo sich die Mörder dann bei den Hauptfiguren auf einmal total dumm anstellen, ständig stolpern und überall drüberfallen und so, was immer dumm wirkt, aber, und auch bei, bei Nightmare on Elm Street zum Beispiel, selbst Freddy, dieses übernatürliche Wesen stürzt dann irgendwo gegen oder fällt um mhm. oder so, weil er versucht, das Opfer zu fangen und und bei Scream ist dann das Gegenteil. Der Mörder kommt immer nur aus einer Ecke und sticht jemand ab und ist wieder weg. Und das ist doch nicht gruselig. Gruselig ist doch, wenn man sich fragt, wird das Opfer jetzt geschnappt oder wird es nicht geschnappt. Aber wenn der Mörder immer nur auftaucht, wenn man es gerade nicht erwartet und dann wieder verschwindet und die Szene ist vorbei, dann ist doch lahm. Wovor hat man dann gerade eigentlich Angst vor nichts? Weil es wurde einfach jemand wie in einem Krimi aus heiterem Himmel erstochen. Und das war's. Und ähm, ich habe vergessen, was mein Punkt war. <lacht> Worüber habe ich gerade für Scream geredet? Achso, so ist es halt im Film von diesen Haunted house Filmen, da kommt dann halt irgendwas einfach, das war dann das Knarzen, irgendein Monster oder so und oft ist nicht so, keine Ahnung, das ist zum Beispiel was, wofür ich dann immer wieder den, weshalb ich halt sowas wie, wie It Follows oder selbst den Silent Hill-Film und andere Sachen hervorhebe, weil da sind es immer echte Bedrohungen, die echt auf dem Bildschirm sind, bei It Follows dann natürlich etwas, das man gerade erstmal nicht sieht und dann sieht man auf einmal, oh, das ist was, das auf dich zukommt. Ähm, nachdem man es dann entdeckt hat in der Menge. Oder halt bei den silent hill filmen diesem Monster, wo man sich denkt, ach scheiße, wie kommen die jetzt da nochmal raus? Wie kommen die vor diesem Monster weg? Und das ist halt was anderes als im vielen Horrorfilm, wo es nur ist, es gibt ein Geräusch und jetzt gehen die gucken und wer kommt am Ende der Szene was rausgesprungen oder nicht. Das ist irgendwie so eine Art von Horror, die mich inzwischen langweilt. Übrigens ein Wort noch zum Screen-Special oder einen Satz. Es ähm, Ist ein bisschen schade, man könnte das echt als Standalone-Serie gucken. Ja, als Standalone-Folge, weil es hat auch Filmlänge, also man könnte es echt so als zusätzlichen Scream-Film gucken, sozusagen. Aber das hat. An Nur am Anfang der Folge hat es eine Verbindung zum Ende der Staffel, der zweiten Staffel. Sodass man weiß, wer der Mörder ist. Und das ist halt echt blöd. Sonst hätten sie es echt so als Standalone-Ding machen können für die, die die zweite Staffel noch nicht gesehen haben. Dumme Idee. Na gut. Ähm. Um, wir haben noch was gesehen. Achso, ähm, um, und zwar, äh, uh, wie heißt es? Unfriend, hatte ich noch gesehen. Ich glaube, Marcel wollte es vielleicht auch noch gucken. Deswegen. Vielleicht dann, sage ich vielleicht ein paar Worte dazu, weil es ja auch ein Film von diesem Jahr ist und deswegen vielleicht eventuell Kandidat fürs endjahres thing ist so eine Geschichte über äh, ein Mädchen, die die Tochter aus Fear the Walking Dead. <lacht> Mir fällt ihr Name gerade nicht mhm. auf. Ach doch, sie heißt in der Serie und ein Schauspielerin Alicia. Ähm, und, und sie trifft halt irgendwie so ein Mädchen an der Schule, die unbeliebt ist und freundet sich mit ihr an und dann passieren halt so Sachen, als sie nicht mehr mit ihr befreundet sein will, weil sie halt anfängt zu nerven. Und es ist halt so, naja, so 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 eine Mischung aus ein bisschen klassischem Grusel gemischt mit so Facebook-Sachen und so, wo dann halt das Signal dafür, dass was passiert ist, kein Anruf oder so eine SMS wie bei The Call oder halt, wie gesagt, ein Anruf bei The, bei, bei The Ring, sondern in dem Fall dann halt so Facebook-Sachen. Und da werden dann ganz interessante Sachen gemacht, aber... Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, was mir daran gefallen hat und was mir nicht gefallen hat, weil ich schon von irgendjemandem noch eine zweite Meinung dazu will und ich mir zum Beispiel nicht sicher bin, wie ich das Ende jetzt wirklich finde bei dem Film.
2: Kannst du denn irgendwie so ein vages Fazit abgeben? Ob ja, ich fand, ich fand
1: ihn ganz okay. Das war... Ich weiß nicht, der der eigentliche Horror, der dann passiert ist, hat irgendwie dann nicht mehr so viel mit dem, also es gab halt ein, einerseits die Sachen, die so bei Facebook dann passiert sind, so gruselige Sachen, die gepostet wurden und so, was ja so ein bisschen, ach nee, das will, das, geht, das will ich jetzt nicht erwähnen, ich wollte es gerade mit etwas vergleichen, was noch nicht veröffentlicht ist, ähm es sind halt so Sachen irgendwie so so gruselige, verstörende Bilder und alles solche Sachen die die dann im Internet auftauchen und dann aber der eigentliche Horror, der den Personen zustößt, ist dann eigentlich, hat nichts damit zu tun so richtig, das ist dann eher so typischer Horror, äh, die die Person hatte das und das in ihrer Kindheit und ist das und das zugestoßen und deswegen manifestiert sich das jetzt so als Horrorgeschehen und das passt halt wirklich nicht zu diesem Facebook-Ding so dann hätte ich schon voll durchgezogen haben wollen aber auch so mhm. die, die Darstellung dann so, okay, die, die, das Facebook-Profil lässt sich nicht löschen und sie teilt halt dann Sachen, die sie gar nicht teilen will und alle hassen sie dafür und so. Aber dann öffnet halt jemand irgendwie diesen, wie nennt man das, so den Quellcode davon und der sieht dann aus wie so, wie bei Matrix oder so. Das sind dann so blinkende Symbole und so. Und sieht dann total doof aus. Einfach nur viel
2: zu magisch. Ich finde, find, das hört sich eh ein bisschen lächerlich an.
1: Ja, weiß ich nicht, aber der ansonsten, weiß ich nicht, es war jetzt so die die Idee überhaupt, so diese Facebook-Sachen und so zu machen und das halt deswegen ist, weil man jemanden so ausstößt, der sowieso schon ausgestoßen ist. Das, er hat mich an eine Face äh, Facebook, an eine South Park-Folge erinnert, das ist eigentlich das Beste, da musste ich ständig dran denken, da hatte Kyle hatte sich mit jemandem angefreundet, so ein Junge, der total unbeliebt ist und ah, Kyle stimmt, wollte sich aus Mitleid mit dem anfreunden und wurde dadurch dann selbst immer unbeliebter und so ungefähr ist das hier in dem Film. Ähm Genau, das habe ich noch gesehen. Und zum
2: Vergleich, was empfiehlst du mehr?
1: <lacht> South Park? Ne, ich würde noch die, dieser, ähm, übrigens, ich hatte auch ganz viele Schwierigkeiten so zu Friend was zu finden, was ja daran liegt, dass er gar nicht so heißt im Original, was ich erst nicht wusste, der heißt eigentlich, ach oh Gott, ich habe es gerade vergessen, irgendwas anderes, auch irgendein Facebook-Begriff, aber ähm, irgendwie Freundschaftsanfrage oder so heißt er, glaube ich, ähm, das englische Wort dafür natürlich, ich muss noch mal nachgucken. Uh. ja, so viel dazu und ich denke, im Film, den wir vielleicht bestimmt beim nächsten Mal nochmal ansprechen werden, ist What We Become ähm, mhm. da kann man dann im Blog nochmal nachgucken das ist ähm, ein neuer Zombie-Film, der jetzt kommende Woche erscheint, habe ich auch gesehen und ich will noch nicht viel sagen, aber es lohnt sich schon, den zu gucken, ist nicht alles perfekt das ist glaube ich auch ein Indie-Film, aber ich hoffe, mhm. ihr schaut da auch mal rein und es ist auf jeden ich Fall nicht, nicht, nicht der typische
2: Zombie-Film, ja also ähm, kein Zombie-Film, aber ein wop zombie film habe ich gesehen, 31, der neue ja. Film von ihm und äh, ich mag ihn ja sehr gerne und äh, Du meinst auch Rob gehofft, Zombie dass nicht den Film? <lacht> Was?
1: Du meinst du, du ich magst Rob gesagt, Zombie nicht den Film?
2: Ja, ich mag den Regisseur sehr gerne ja. und ähm, deswegen habe ich gehofft, dass der Film <lacht> gut wird und ähm, ja, es ist, war schon so eine der größten Enttäuschung sowas, Filme oder irgendwelche Veröffentlichungen dieses Jahres angeht. So. Ähm, also ich fand es nicht so gut. Ähm, es ist halt so diese Standardgeschichte, dass Leute entführt werden und dann quasi in ein Spiel geworfen werden, wo sie dann um ihr Leben kämpfen müssen. Und ähm, wenn, die, äh, ja, wenn die Ausgangssituation... Oh Gott. <lacht> die deutsche Sprache heute Probleme mit mir. Ähm, bei so einer Ausgangssituation, die so lame ist, muss man halt eine coole Inszenierung haben. Hm. Und Warp ähm, Zombie meint auch schon, ja, das ist jetzt mal ein brutalster Film und so. Und ich weiß nicht, ob es nur daran lag, aber gerade in den Gewaltszenen ist es so unfassbar verwackelt, dass man quasi nichts sieht. Und dann ist da teilweise quasi äh, Disco-Beleuchtung, Beleuchtung, Disco-Beleuchtung, <lacht> Disco dass das Licht so extrem flackert und das kommt dann noch zu dem wirren Schnitt dazu. Und, ähm, ja, nee, ich werde den Film irgendwann nochmal sehen und hoffen, dass ich dann so ein bisschen mehr die Stärken sehen kann, weil jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, ich glaube, Richard Baker oder Boake oder so, das ist, das ist auf cool. jeden Fall, ähm, Genau, das ist der coolste Horrorfilm Bösewicht des Jahres und äh, auch seit langem insgesamt. Hat ziemlich was vom Joker irgendwie. Ist und du, ähm, Film. Genau, Und ähm, ich sag mal, leiht ihn euch irgendwann mal aus in der Videothek oder auf iTunes oder sonst wo und urteilt dann selbst. Weil es gibt coole Ansätze, aber ich bin nicht ganz damit zufrieden.
1: Eine Sache, die mich wirklich stört bei Rob Zombie, und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich mhm. was ist, das einen eigentlich stören sollte, aber schon rein aus Prinzip ist halt, dass er einfach immer in jedem einzelnen Film seine Frau, also Sherry, Sherry Moon Zombie, ja, als. Alle haben was dagegen, aber ich mag sie
2: eigentlich. Ja, man kann sie ja
1: mögen, aber einfach schon aus Prinzip immer, einfach immer seine Frau ist... stört mich halt auch bei Will Smith inzwischen, dass er halt immer versucht, seine Kinder in seine Filme reinzubringen. Ja, die sind
2: ja aber auch scheiße, muss man ja aber das, sagen. Ja, aber das ja... seine Frau ist ja nicht so scheiße. <lacht> das Prinzip.
1: Ja, aber seine Frau, okay, vielleicht ist sie inzwischen eine bessere Schauspielerin, aber sie war halt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er sie in seinen ersten Film besetzt hat, wirklich gar keine Schauspielerin und jetzt auch nicht wirklich... Aber,
2: so, also äh, äh, kein Vergleich zu dem guten Jaden Smith.
1: Es geht ja auch gar nicht um die Qualität des Schauspielers, sondern einfach dieser Versuch ständig. Also, ich, ich ja, verstehe okay, es bei Will Smith schon, sogar noch stimmt, mehr, weil er halt, halt versucht, seinen Kindern karriere zu geben. Aber er hm. zieht sie ja jetzt auch nicht komplett durch und bringt sie in jede einzelnen, jeden einzelnen Film mit rein. Aber Rob Zombie macht das ja wirklich und immer eine größere Rolle. Immer hm. und immer und immer wieder. Also, das, keine Ahnung. Ja.
2: Ja, nee, äh, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was alle jetzt in dem Fall dagegen haben, weil sie es halt nicht so schlecht macht, aber... Ja, aber
1: es geht ja. doch nicht um die Qualität, einfach in seinem Film immer die gleiche Na, Hauptperson schon, zu also, haben, ist schon. doch lächerlich. Das wäre ja, ja so, als hätte Tim Burton nicht. bis heute ja durchgezogen. Nicht Hauptperson. Ja, vielleicht nicht Hauptperson, aber auf jeden Fall eine größere Rolle jedes Mal. Und es ist doch einfach blöd, vom Regisseur immer Filme zu haben, in dem immer wieder der gleiche Schauspieler auftaucht. Ich meine, das gibt es wirklich sonst nirgendwo, selbst... Also ich meine, Regisseure haben ja ihre Lieblingsschauspieler, aber es gibt jetzt keinen, der glaube ich immer den gleichen durchzieht. In jedem einzelnen Film. Da fällt mir ja, jetzt wirklich kein anderes Beispiel ein. Ja. Aber egal, ich bin kein Rob Zombie Experte und noch gar nicht Sherry Moon Zombie, aber Experte. Ich sehe übrigens gerade an Friend, ist eine deutsche Produktion. Ja. Und der Originaltitel ist Friend Request, also Freundschaftsanfrage. Oh, okay. Ähm, ja, an Halloween selbst waren wir eigentlich in der Oper und haben eine Aladdin-Vorstellung gesehen. Okay. Ähm, und äh, ja, ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Wir haben leider Plätze ganz weit hinten bekommen. Und natürlich haben sich dann die größten Menschen vor uns gesetzt. Das war echt scheiße. Und dann haben wir so gesehen, dass auf der rechten Seite halt wirklich gar niemand saß und sind dann einfach rübergegangen. Also ich glaube, es waren auch schon Plätze, die dann eigentlich über unserer Pre äh Preisklasse gewesen wären, aber egal. Da hat man dann super alles gesehen und es war eine ganz coole Vorstellung. Ähm, ja, was mich beim Theater mal so ein bisschen fasziniert, manchmal stört in dem Fall jetzt nicht unbedingt, ist halt Theater ist gerade so eine Kunstform oder so eine Erzählform, wo, wo noch am wenigsten darauf geachtet wird, immer alles akkurat zu haben und so hatte Aladdin dann halt Turnschuhe anstatt irgendwie äh, <lacht> ähm, Abendland nee, wie nennt man es äh, Ori, Pan, Pantoffeln wie alle anderen, sondern er hatte dann nur so, so rote Turnschuhe an und es gab dann so, weiß ich nicht, auf dem auf dem Bazar gab es dann so Händler, die einfach Sonnenbrillen getragen haben, moderne Sonnenbrillen und alles sowas. Und das das Schlimmste war aber, in der allerersten Szene, es war dann halt einfach nur so Marktgetümmel, da saß halt im Vordergrund einer. Also alle hatten wirklich so passende Gewänder und sowas an und der hatte einfach so einen braunen Pullover an, so Kapuzenpullover. Und das wäre mir erst gar nicht aufgefallen, weil es trotzdem so ins Bild gepasst hat, aber irgendwie stört mich dann sowas doch. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Also, klar, Theaterproduktion, manchmal müssen die auch so improvisieren, aber ich denke, sowas lässt sich doch vermeiden, wenn man alle anderen Kostüme da hat.
2: Ja, ähm. gut, es gibt ja manchmal absichtlich moderne Inszenierungen von irgendwelchen alten Geschichten, aber jetzt, da, also, ja, das, das hört sich jetzt gerade wirklich eher nach. Äh,
1: ja, und es war übrigens die ursprüngliche Aladdin-Geschichte, also mehr dem Original getreu, das heißt, es gab da nicht nur den Flasch-, also den Lampengeist, sondern auch noch den Geist im Ring und so weiter und was mir wieder aufgefallen ist, die, die Geschichte von Aladdin ist eigentlich echt blöd, das ist mir auch aufgefallen, also ich mag die Disney-Version eigentlich, wir wollten ja irgendwann dann auch mal über den Cartoon noch sprechen. Und äh, da ist mir aber auch schon aufgefallen, als wir den das letzte Mal geguckt haben, irgendwie ist das keine tolle Geschichte. Und auch im Theaterstück wieder. Es ist ein Junge, der zufällig reich wird oder beziehungsweise er findet halt ein Objekt, mit dem er sich alles wünschen kann, ohne irgendwelche Bedingungen. Es gibt keine drei Wünsche oder so, der kann machen, was er will und hat diese Fähigkeit von da an auch bis zum Ende durch und bekommt dann so eine Frau, indem er halt einfach ganz viel Geld zu ihrem Vater liefern lässt, zum Sultan, getragen von, äh, ich glaube, Sklavenkindern, es war mhm. ganz witzig, also irgendwie gesungen wurde halt irgendwie, dass ihm äh, 30 Sklaven irgendwie das Gold bringen sollen, glaube ich, weil ich habe nur, ich glaube, das Wort Sklaven oder Diener oder so verstanden zu haben, aber im Theaterstück wurden die Kinder dann einfach als Pinguine angezogen, was ich ganz lustig fand. Die haben dann so einen pinguin vorgeführt. Und die Kinder waren übrigens auch echt gut die Vorst äh, die die Schausteller, Schauspieler. Ähm und und aber die Geschichte ist halt echt okay, so bekommt er sie dann, indem er ganz viel Geld anhäuft. Dann wird er kurz betrogen, indem irgendwie sein sein verräterischer Onkel äh, an die Lampe oder an den Ring rankommt. Und dann kommt er einfach zurück und benutzt nochmal seine Lampengeistmagie beziehungsweise sie benutzen dann, glaube ich, so einen Schlaftrunk oder so. Aber es ist halt echt keine spannende Geschichte. Allerdings kann er einfach machen, was er will. So. Und die Art, wie es dargestellt wird, ist dann eigentlich nur noch die Faszination. Aber es gibt jetzt nichts, was er selbst erreichen muss. Er kann eigentlich nichts von selbst. Er hat jetzt keine Talente oder so. Er kann es einfach herbeizaubern und benutzt es dann. Was schade war, es war so eine Familienvorstellung an dem Tag, und die Leute sind echt schon, als sich die Schauspieler dann am Ende vorgestellt haben, was ja ist ja eigentlich immer gleich im Theater, die kommen einzeln auf die Bühne, dann alle zusammen, dann kommt der Regisseur, dann gehen alle von der Bühne und es fängt nochmal von vorn an. Also die gehen nochmal in der gleichen Reihenfolge nochmal auf die Bühne, verbeugen sich nochmal und alles passiert sozusagen doppelt und manchmal sogar dreimal, wenn die Leute eine Zugabe wollen. Dann kommen sie halt ein drittes Mal genau in der gleichen Reihenfolge auf die Bühne und die Leute sind schon beim ersten Mal gegangen, sind aufgestanden und abgehauen. Das war echt schade. Also, das fand ich, weiß nicht. Ich hoffe mal, die hab Schauspieler haben von der Bühne nicht der zu viel davon Letzte. gesehen. Mhm.
2: Waren ihr dann wirklich die einzigen, die noch da ja, waren? Ja, so.
1: Oder? Also es ist jetzt nicht der komplette Opernsaal da leergeräumt worden, aber <lacht> es waren schon viele, sind echt gegangen, so die Hälfte vielleicht. Mhm. Ähm, das war echt schade. Das habe also ich jetzt auch noch
2: Das
1: habe ich jetzt noch nie irgendwo anders im Theater erlebt, dass die Leute einfach schon mittendrin aufstehen, während man eigentlich noch applaudiert.
0: Das war
3: echt schade. Mhm.
1: Ja, und die eine Sache, die ich jetzt noch habe, ich war auf dem Doc-Film-Festival hier in Leipzig endlich mal. Letztes Jahr habe ich es ja nie wirklich durchgezogen, vorletztes Jahr auch nicht. Diesmal habe ich zumindest geschafft, zwei, nee, drei Filme zu gucken. Hätte ge gern eigentlich auch mehr geguckt, aber kam dann auch wieder nicht wirklich dazu. Ähm, der eine hieß äh, Cinema Futures, war von einem österreichischen Regisseur und von dem österreichischen Filmmuseum irgendwie oder Filmkunstmuseum in Auftrag gegeben und war ein echt cooler Film, eine echt tolle Dokumentation über die Vergangenheit und Zukunft des Films. Ähm, beziehungsweise es ging halt viel um Film digital, warum Film nicht mehr viel benutzt wird und inzwischen komplett abgeschafft. Und es war halt mehr wie so ein äh, Nostalgie-Trip. Also es ging jetzt eigentlich nur in den letzten paar Minuten wirklich um die Vergangenheit. Ähm... Und ja, mehr ging es dann, also es ging eigentlich wirklich mehr äh, darum, ja, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, es ging mehr darum zu zeigen, wie schön alles war, als noch auf Film war und so, wie Filmprojektoren inzwischen kaum noch zu finden sind. Und
2: du meintest gerade aber, äh, erst in den letzten zehn Minuten ging es um die Vergangenheit. Ja, äh, ich meinte um die Zukunft.
1: Ähm, okay. Das heißt... Da wurde dann nochmal gezeigt, dass heutzutage halt wirklich alles, was im Internet existiert und so auf Servern gespeichert wird. Und da wurde dann mal so ein Serverraum gezeigt, wo bis vor zwei Jahren noch das komplette Internet gespeichert war und so. Und das ist schon ganz interessant. Das ist ein toller Film, hat so seine Länge. Ähm, aber, ja, war, hat echt Spaß gemacht, den zu gucken. Es ähm, war... Es war so, ein, so eine Mischung, also es war sehr viel Hollywood und so dabei natürlich und dann was immer, was nicht so richtig reingepasst hat, wenn dann auf einmal nach, äh, nach Österreich gegangen wurde und dort was gezeigt wurde. Einfach nur, weil es halt ein österreichischer Film ist. Und es waren noch so größere <lacht> Leute zu sehen, also Martin Scorsese war zu sehen, Christopher Nolan kam drin vor. Ähm, also so als die die Interviewgäste, die immer mal wieder so äh, Sachen zu dem Thema gesagt haben. Christopher Nolan ist ja auch so ein Schauspieler, der zum Beispiel immer noch seine Filme auf Film dreht, so also einer der wenigen, und ja, es war schon, war eine spannende Reise, es ging dann für meinen Geschmack so ein bisschen zu sehr in diese Nostalgie-Richtung, wo es dann nur darum ging, warum und was Film, und dann wurde halt gezeigt, wie Filme restauriert wurden, wie Filmrollen aussehen, die halt schon, für die es zu spät ist und alles sowas, um. <lacht> Ja, danach gab es noch ein Q&A mit dem Regisseur, der auch anwesend war, aber das war dann nicht mehr so so spannend. Da bin ich dann auch noch so ein paar Fragen gegangen, wo dann so ja keine Ahnung, da war, wurden jetzt nicht unbedingt die spannendsten Fragen aus dem Film äh, diskutiert.
2: Aber okay. das war schon
1: eine spannende Sache. Und davor lief noch so ein, so ein Kurzfilm, ja. der hieß Der Sandmann, der ging aber wirklich noch ein paar Minuten. Das war dann auch nur so eine Darstellung von der Filmgeschichte sozusagen in verschiedenen Darstellungsformen. Um, und der andere Film, den ich noch gesehen habe, hieß äh, um Cheer Up. Ist er so? Cheer Up, glaube ich. War auch eine Dokumentation über fin ein finnisches Cheerleader-Team. Um, das schlechteste finnische Cheerleader-Team. <lacht> um, und es ging dann halt darum zu zeigen, wie die versuchen, ihren Aufstieg zu machen. Also es fängt mit so einem Wettbewerb an, wo die dann auf dem letzten Platz sind. Und <lacht> der Film ist aber eigentlich... Also es ist ein gewisser Anteil des Cheerleader-Trainings, aber eigentlich geht es um drei Einzelschicksale. Es ist einmal die Trainerin und dann zwei der, der Cheerleaderinnen und so ihre Privatleben. Es gibt ein paar echt beeindruckende Szenen, also der Film hat mir auch echt gut gefallen. Ähm, man sieht dann halt, wie die so trainieren und nicht viel hinkriegen, aber man sieht halt auch diesen Wettbewerb in Helsinki, wo dann auch die, also wo es dann schon so natürlich bessere Teams gibt, die dann den ersten Platz machen. Aber diese Trainerin, die macht dann eine Reise in die USA, fährt, glaube ich, nach Houston und beobachtet dort, die kommen dann halt in so einen Trainingsraum rein, das sind halt alles so Profis und die schwingen und springen und wirbeln durch die Luft und keine Ahnung, machen total unglaublich beeindruckende Sachen und dann kommen die Trainer und sagen, was sie alles falsch gemacht haben, so, also ein riesiger Kontrast, was die alles drauf haben und so und dann fährt sie halt zurück nach Helsinki und hat's äh, nicht nach Helsinki, sondern in den kleinen Ort, wo er auch immer das spielt und hat's halt immer noch nicht drauf, <lacht> also ich fand auch die Trainerin so, keine Ahnung ich hatte jetzt während des Films nie so den Eindruck, dass die halt wirklich so ein super Team hervorbringen könnte. Aber man hat schon gesehen, wie gefährlich das auch ist, So was was die Cheerleader äh, halt alles so drauf haben müssen und wie sie einfach diese riskanten Sachen machen müssen, diese Sprünge in der Luft und so. Und nie wirklich. Gab es vor... Unfälle? Ja, gab einige Unfälle immer wieder. Mhm. Aber wie gesagt, es ging eigentlich auch um diese privaten Einzelschicksale und die waren halt auch echt interessant. Ähm, sie selbst zum Beispiel hat sich halt, ähm, also lebt seit einer Ewigkeit alleine, die hat auch so einen Job als, was macht sie, ich glaube, sie macht Nägel oder so oder so insgesamt Make-up und ähm, hat dann so ein über über Tinder einen Mann kennengelernt und dann irgendwie mit dem eine Nacht verbracht, also ist zu dem gereist und der hat dann wieder mit ihr Schluss gemacht, glaube ich genau, und sie ist dann halt schwanger geworden <lacht> und da geht die Geschichte dann weiter, wie sie mit ihm wieder Kontakt aufnimmt und damit umgeht und solche Geschichten also, ja, hat mir auch echt gut gefallen, war ein super Film ähm es gab noch einen anderen Film, den ich unbedingt sehen wollte, wo ich dann aber nicht reingekommen bin. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß, aber da ging es dann halt um Polizeigewalt in den USA. Also vor allem Polizeigewalt gegen Schwarze. Ähm, Don't Resist hieß der, glaube ich. Leider war der Film dann schon komplett voll, als ich da ankam. Ich stand da noch in so einer Last-Minute-Schlange. Und das ist, eher, das ist jetzt nicht das größte Kino hier in Leipzig, die Passagenkinos. Und es war dann so, dass man halt auf einer Seite anstand auf der anderen Seite waren aber die Kassen. Und dann wurde halt gesagt, irgendwie, okay, zwölf Leute können erstmal rein. Ich war, glaube ich, auf Platz sieben oder so. Aber das Problem war, die Kasse war halt hinten. Das heißt, die Leute, die weiter hinten in der Schlange kamen, waren viel schneller da dran. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann bin ich gegangen. Das war mir dann doch zu blöd. Aber ja, nächstes Jahr will ich auf jeden Fall mehr sehen. Also es macht echt Spaß. Und die, was ich jetzt dort gesehen habe, die dokumentation waren halt echt super. Ist toll dieses Jahr wirklich mal verschiedene Sachen aus. Ähm, verschiedenen Ländern zu sehen. Wir haben ja, ich denke mal, nächstes Mal sprechen wir wahrscheinlich noch über einen dänischen Horrorfilm uh, What We Become Genau. Und insgesamt habe ich halt dieses Jahr echt. Wir haben noch einen türkischen Horrorfilm dieses Jahr ja, dabei. Ich wollte gerade also,
2: fragen, wie sieht es damit aus, hast du ihn jetzt
1: inzwischen gesehen? Hebe ich mir jetzt glaube ich zum Ende auf. Also für Dezember, damit ich ihn dann frisch für meine Liste habe. Um, aber ja, so oder so. Also das sind. Ich habe dieses Jahr echt Filme mhm. aus allen möglichen Ländern gesehen.
2: Ich fange gerade auch wieder damit an, Filme jetzt nochmal zu gucken, die ich dieses Jahr schon gesehen habe, um ein bisschen so wegen der Top Ten dann am Ende des Jahres zu überlegen. Und ich habe Green womb zum dritten Mal gesehen und ich okay. finde die immer noch gut.
1: Ich denke, wir sollten nächstes Mal dann nochmal so ein bisschen drüber reden, bevor wir dann in den Dezember kommen. Ja, vielleicht nochmal gegenseitig so ein paar Sachen empfehlen oder Sachen, die wir jetzt noch auf die wir vorschauen und so, damit man sich im Dezember dann vorher darauf vorbereiten kann, was man unbedingt noch nachholen muss. Also wenn ihr da draußen was habt natürlich, teilt es uns gerne mit, wenn ihr das möchtet. Irgendwelche mhm. Empfehlungen, Sachen, die wir noch spielen sollten oder noch gucken sollten natürlich, damit wir alle, damit wir nicht, äh, nicht den besten Film oder bestes Spiel des Jahres auf einmal komplett übersehen. Okay, von mhm. meiner Seite war es das dann. Ähm, eine Frage noch. Äh, ich denke mal, ich würde gern irgendwo an der Stelle dann mal wenn es nicht aktuell ist, ein kleines Spoiler-Gespräch dazu machen, aber Marcel hat ja Interstellar gesehen, Bei Interstellar interessiert mich immer, was die Leute dazu sagen. Ähm, deswegen kannst du ja zumindest spoilernfrei mal sagen, was du, was du davon hältst.
4: Ähm, jetzt. <lacht> ähm, Lange ist es her, als ich den Trailer gesehen hatte und ähm, also auf jeden Fall, Trailer-Technisch haben die schon alles richtig gemacht, ähm, nicht zu viel verraten. <lacht> Und er hat mich ja halt damals auch überhaupt nicht irgendwie so wirklich angesprochen, ob das jetzt ein Naturkatastrophenfilm ist oder sonst was, keine Ahnung. Okay. Ähm, oh. Natürlich geht der Film dann in eine ganz andere Richtung, <lacht> wie man es überhaupt erwarten würde,
3: mhm.
4: was äh, überraschend ist, aber jetzt auch nicht schlecht, also es ist halt doch mehr... Also ich habe vorher auch gehört, okay, es hat relativ realistisch, beruht auf die aktuellsten äh, Vor Forschungsergebnisse und blablabla, aber doch irgendwie war mehr ähm, Blockbuster oder Hollywood drin, als ich gedacht hätte,
3: mhm.
4: sage ich mal. An sich war es cool gemacht, coole Idee, gute Umsetzung, gute Ideen. Ja. Hm.
1: Also ich glaube, für mich kann ich echt ohne zu übertreiben sagen, dass es wahrscheinlich der beste Sci-Fi-Film ist, den ich äh, nicht, nicht der beste, den ich je gesehen habe, sondern wirklich einer so der besten, weil diese es gibt natürlich so viele. Also ich habe danach natürlich auch wieder geguckt. Okay, was kann man jetzt eigentlich sehen, wenn man sowas gesehen hat? So irgendwie Sci-Fi-Filme, die auf Raumstationen spielen, die dann wirklich so versuchen zumindest wissenschaftliche Sachen mit reinzubringen. Und keine Ahnung, es gibt so Sachen wie 2001 und sowas natürlich, aber ansonsten unterteilen sich Science-Fiction-Filme wirklich oft in Okay, wenn die im Weltall sind, dann sind es halt irgendwelche weltall action filme Oder es sind okay. halt natürlich ganz andere Sci-Fi-Filme, also Science-Fiction-Konzeptfilme, so Zeitreisefilme oder irgendwas. Aber jetzt halt so eine Mischung wie von ähm, so eine Mischung wie Interstellar und es ist halt die Sache, die ich bei Christopher Nolan immer bewundere. Er schafft es halt immer so Filme zu machen, die einerseits spannend sind und andererseits diese nachdenklichen Sachen haben, wie eben auch äh, ähm, Dings Navias jetzt, äh, ihr wisst, was ich meine. Nee. Inception solche Sachen, halt ja. der, der coole action szenen hat und halt Sachen zum Nachdenken. Und ich finde, Interstellar schafft ja, das. Aber das halt Konzept besser.
2: kam da schon ein bisschen kurz bei.
1: Hm, eigentlich handelt der ganze Film von dem Konzept fast. Aber egal. Ähm, weiß nicht. Also, ich der finde, Interstellar ist halt so. Sachen
2: draus machen können.
1: Keine Ahnung. Diese, diese Sachen, die dann passieren und so, wenn die dann auf einmal erfahren, okay, ihr wart so und so lange da. Keine Ahnung. Also, ich finde, das waren sehr viele Wow-Effekte. Aber ja, wie hat es dir gefallen? Du hast jetzt nur gesagt, dass es anders war, als du erwartet hast, aber hat es dir am Ende auch gefallen, den zu, zu gucken?
4: Ja, durchaus. Also
1: das klingt man noch sehr verhalten. <lacht> <lacht> was ist einfach nicht? gut, klar.
4: Nee, das nicht, aber es ist irgendwie auch wie bei Inception, es ist auch super und gut und die sind das, aber
1: Okay, das fand du jetzt
4: keine kein großer, also keine, keine Top-Ten-Favorit Top oder sowas, so eine Art.
1: Okay. Ich glaube, ich habe ihn nicht in dem Jahr gesehen, als er rauskam, sonst wäre er bei mir, glaube ich, auf Platz 1 gewesen <lacht> oder wenigstens in der Top 3. So gut fand mhm. ich ihn nicht. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht, wie gesagt, ich frage ich, frag ich stelle immer ganz gerne Fragen zum Ende, aber das würde ich jetzt hier in dem Podcast natürlich nicht machen, deswegen nehmen <lacht> wir mhm. uns das für irgendwann auf. Ähm, mhm.
2: Aber froh, dass es da echt verschiedene Meinungen gibt bei dem Film.
1: Ja, Philipp und ich hatten auch mal einen langen Streit dazu, aber den haben wir, glaube ich, rausgeschnitten.
2: Ja. Äh. Ich habe ich, ich hab im Podcast, glaube ich, am Ende noch sogar gesagt, dass Audioprobleme gab und es deswegen nicht drin war.
1: <lacht> okay, ich glaube ich, habe gesagt, warum es nicht drin war, aber egal. Okay, dann war es das, glaube ich, für heute. Ähm, wie gesagt, war eine eher kurze Episode, aber... Ich kann schon mal versprechen, wir haben große Pläne für Dezember. Wir haben einen Adventskalender geplant. Und genau. wie der sich gestalten wird, das werdet ihr dann sehen. Ähm, ansonsten, ja, ich habe letzten den dritten Teil von unserem Harry Potter Special veröffentlicht. Ich muss jetzt echt mal schneller nachliefern, weil wir sind doch schon ein bisschen weiter mit den Aufnahmen <lacht> und mit dem Hören. Aber wir sind noch voll in der Harry Potter Stimmung äh, drin und demnächst kommt ja auch fantastische Tierwesen. Und ähm, ja, ansonsten, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ich bin euer Toni.
2: Ich bin Fiddle. <lacht>
4: Dann bin ich Trump.
1: Okay. Marcel Trump. Ja. Äh, und mit hoher Wahrscheinlichkeit hört ihr jetzt noch irgendeinen Auto-Rap. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: This is ne hey, what's going on? We're seeing good friends and say, what's going live, we das ist Playpointless, hey, was geht, ja, geht hey, ab? Hey, wir sind gute Freunde und gehen uns manchmal auf den Sack, ja, das war Wille, was geht ab? Hey, wir machen jetzt den Podcast, keiner macht geschlackt, das wird die beste Episode auf der Welt. Wir haben zwar keine Themen, doch das ist das, was euch gefällt. Ihr hört den Philipp auf Hintergrund, er redet mir die ganze Zeit über den Mond. Das ist Playpointless, pointless. der beste Podcast auf der Welt. pointless, pointless, der beste Podcast auf der Welt. Das ist Playpointless, hey, was geht ab? Wir sind gute Freunde und gehen uns manchmal auf den Sack, das war Wille, 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 Wille. Das ist ne Pointess, hey was geht ab? wir sind gute Freunde und kennen uns manchmal auf den Sack, auf das war wieder was geht. Das ist ne Pointless, hey was geht ab? Wir sind gute Freunde und kennen uns manchmal auf die Sack, auch was war wir level, was geht ab? Hey, wir machen jetzt den Podcast, keiner macht Geschlacht, das wird die beste Episode auf der Welt, wir haben zwar keine Themen, doch das ist das, was euch geplaytt. Er hat Philipp wieder gut, er redet mir die ganze Zeit über dem Mund, das ist Play Point Us, der beste Podcast auf der Welt, dein Pointest, der beste Podcast auf der Welt.